0: En esta mañana vamos a intentar de ver algunas cosas que creo que son interesantes para la iglesia. Porque el libro de los hechos es un libro que es la historia de la primera iglesia que surge en Jerusalén. Con motivo, bueno, pues de, ya sabéis, de la muerte de Cristo, la resurrección y todo eso. Y es una iglesia que Muchísimas veces hoy, especialmente por algún sector más que por otros, pues recurre a esa iglesia. Pero recurre a esa iglesia para usarla como ilustración de una iglesia, eh, como quiero decir, no me quiero equivocar ni ustedes me entiendan mal. Y se para solamente en el ruido de Pentecostés, aquel la tormenta que se formó, aquel ruido, aquel estruendo y todas aquellas personas que se pusieron a hablar en distintas lenguas y se para mucho y hace mucho énfasis en esa parte, cuando la historia de la iglesia es mucho más amplia y no solamente se paró en Pentecostés capítulo tal y en el versículo tal, hay mucho más que decir del Libro de los Hechos. Y en esta mañana me gustaría pararme en algún detalle que en el Libro de los Hechos, en el capítulo 4, se va a mencionar. No solamente en verla en puntos, en cosas puntuales, como es el caso de las lenguas en Pentecostés, sino de la forma general en la que la Iglesia vivía y se comportaba. Si un día hace un buen puchero, no quiere decir que todos los días te va a salir un buen puchero. A menos no te, no te salen bien las lentejas. Pero en sentido general, decimos que era una buena cocinera. Pues queremos ver cómo era la iglesia en ese principio. Cómo vivía hacía. Bien, como ustedes saben, realmente los lo que son miembros, se ha estado repartiendo unas encuestas para que te vayan rellenando y contestando entre ellos ahora haciendo unas evaluaciones y una de las cosas que se ve apuntando es cómo ve el futuro de la iglesia tarsi esta iglesia en la que estamos congregados bien, eh, cada uno ha puesto lo que entiende que cómo ve el futuro de la iglesia ¿vale? Eh, yo no eh, tengo ninguna nota de cómo lo han puesto algunos, pero bueno, yo lo he leído, lo he visto como algunos lo han puesto pero es curioso que el futuro de la iglesia, algunos lo ponen tan glorioso y otros lo ponen tan mal que al final no sabe uno qué quedarse. Y dice, bueno, yo me quedo con mi opinión y es suficiente. Las demás no me preocupan. Sin embargo, tenemos que ver. En el capítulo este que nuestra hermana María nos ha leído, el capítulo 4, eh, dice que, y la multitud que habían creído, recuerden esto, eran doce apóstoles asustados y unos pocos más asustados porque habían matado a Jesús, habían cortado la cabeza al principal, los demás todos estarían allí asustados. Otros aburridos se fueron a Capernaum, a Emaús porque esto ya se ha acabado todo. Sin embargo, es interesante notar que en la primera predicación se han convertido 3.000, luego sigue un poco más y se convierte 5.000, entonces sumaríamos 8.000, o bien nos quedaríamos con 5.000 porque habían sumado los tres anteriores. Pero, ¿qué iglesia en cuatro días suma 5.000 personas? Juan, tú no lo has visto nunca, ¿verdad? Eso es un milagro, no ocurre. Eso mira, no suele ocurrir. Ocurrió allí. Gracias a Dios ocurrió allí. ¿Vale? Esto le dio pie a que la ciudad de Jerusalén estuviese en pie de guerra. Todos los creyentes estaban por allí, hablaban, anunciaban, decían cómo era la primera iglesia de Jerusalén. Quizás si pensáramos como está hoy la sociedad y cómo la sociedad acepta el principio de Dios. La gente no quiere hablar de Dios ni en televisión. Gracias a la vida. La vida me ha dado. Yo estoy agradecido a la naturaleza. Yo estoy agradecido. Dios, bórralo. Esas letras, quitalas. Pero anoche mismo una señora decía... Yo doy gracias a la vida. Y había una canción antigua por ahí. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La vida lo que te da es problemas. Que yo sepa. La vida lo que te da problemas. Dios te da bendiciones. Pero no queremos usar el, ni usar el nombre de Dios los judíos no usaban el nombre de Dios porque era santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, pecadores y no querían ni poner en su boca el nombre de algo tan santo como era Dios. Pero esta sociedad no está haciendo eso de esa manera. Sino porque Dios es un tabú, Dios no existe, Dios es un agua fiesta, Dios deja a lado. ¿vale? No nos conviene tener a Dios. Hay una palabra... En el patio de Pilato. Que suenan así. No queremos que este reine sobre nosotros. Quítalo de ahí. ¿Vale? Eh, si nos fijamos. En esto. Esa primera iglesia. De Jerusalén. Fue una iglesia digamos. Floreciente. Una iglesia que creció. Pues como la espuma. ¿Eh? Pero hay dos cosas que me gustaría que viéramos. La iglesia y su forma. Su forma y su eh, cometido. O la iglesia y su, y su comunidad. Cuando hablamos de iglesia o la forma de la iglesia. Nos quedamos con un pasaje que dice. Cuando sale Jesús del templo con los apóstoles. Uno de sus apóstoles. Se para y le dice Señor. ¿Ha considerado este edificio con sus piedras? ¿Ha visto? Esto es, esto es algo voluminoso, precioso. ¿vale? Muy bien. Respuesta de Jesús, que dijo? No quedará piedra sobre piedra, que no ha destruida. Porque para Jesús lo que valía era la comunidad. Lo que se congregaban dentro. Tenemos por ahí, yo había copiado yo unas fotos, pero la he dejado en mi casa, no se la he traído en otros manos, manos. Esas iglesias luteranas inmensas, anglicanas inmensas, la catedral de Cartilbury, eso es más, más o menos, ¿verdad? Están vacías. Esos edificios tan monstruosos, donde se congregaban miles de gente, pues hoy alquilan para una fábrica, para una industria, o para los que no quisiéramos nunca enterarnos para una discoteca tenemos la forma Juan siempre un edificio un poco acorde a lo que se va a hacer dentro vamos a adorar a Dios vamos a hacer un edificio que represente algo de la divinidad algo O pues ahí se ha quedado está llena de murciélago nadie la quiere ni nadie va por allí. ¿Qué ha pasado? Hay algo que sería interesante de verlo. Cuando hablamos de comunidad, yo tenía escrito, es el conjunto de personas vinculadas por una característica o por unos intereses comunes. Congregación de personas que viven unidas bajo ciertas circunstancias o reglas para vivir. Es lo que es una comunidad. Lo de fuera es muy bonito y nos quedamos con eso, como dijeron los judíos. Señor, ¿ha visto? Qué piedra, qué edificio, qué bien. Yo digo, vale, muy bien. No queda la piedra sobre piedra. Yo quiero el contenido, lo que está dentro. Si esto no se reúne, si eso no está ahí, esto no vale. Sí, dijo Jesús, si estos se callan, una congregación, si estos se callan, ¿qué sigue diciendo? Las piedras hablarán. ¿Vale? Sencillamente, tenemos que darnos cuenta que la iglesia, esa comunidad de personas que están ahí, que se reúnen, que hablan, que comparten, es algo más que una piedra. Y que el edificio, en fin, tiene su importancia. Pero que si no tiene vida dentro, ¿para qué queremos esto? Hay bloques de piso hechos en España que no tienen vida dentro. Porque nadie tiene acceso a entrar a esa propiedad porque no tienen dinero para comprarla. ¿Ya? Ni para alquilarla siquiera. Y otro porque está metido en los juicios y de embargos y esas cosas. Es la comunidad. Son las personas lo que le dan vida a las, a, a, al edificio. Una cosa. En esas iglesias grandes, en algunas que todavía hay algún servicio religioso, en la puerta pone un papelito diciendo el servicio es a las doce de la mañana eh, predica el reverendo tal, tal, tal hay un tiempo de alabanza hay un tiempo de oración hay un tiempo de la palabra hay una lectura y hasta luego un simplemente vienen tres ancianos, muy ancianos muy creyentes por cierto pero se van y hasta la semana que viene es cuando vuelven a estar otra vez por allí esa es la liturgia de la iglesia esa no es la iglesia es la liturgia de esa iglesia la que esa iglesia haría cada domingo pero dónde está la iglesia la iglesia cuando hablamos de la iglesia hablamos de un grupo de personas hablamos de un tipo de, de una figura dentro de ese edificio debe de haber algo más ahí debe de estar el cuerpo de Cristo ¿Sí? Vale, vale, vale. ¿Sí? ¿Sí? Es el cuerpo de Cristo el que está ahí adentro. Y el cuerpo de Cristo está muerto o vivo. Entonces lo que vemos allí son piedras, simplemente piedras, muy bien modeladas, pero nada más. Un grupo de alabanza, que no es nuestro, por cierto, ¿vale? cantando con órganos de tubo, de esos de tubo se llaman, ¿eh? ¿Eh? órganos tremendo, unos cantores preciosos, cantando maravillosamente, pero el corazón está muerto, porque no fluye la sangre de ese corazón, el corazón no palpita Cristo no está ahí, está el edificio, bien, ¿qué es lo que le da al mundo vida y movimiento?, sino el corazón de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros un chip que se llama amor. Si el amor no está dentro de esas cuatro paredes, si el amor no está dentro de este cuerpo, este cuerpo no tiene valor para nadie, ni para el diablo, porque cuando lo destroce lo va a tirar. El amor es lo que le puede dar al mundo vida y movimiento. No nos fijemos en la forma, fijémonos en el modelo que Cristo nos ha dado. ¿Y el modelo que Cristo nos dio cuál fue? ¿Algún texto por ahí que tenga ahí en vuestra cabeza? Mirá qué bonito, a uno a otro. ¿El modelo cómo ama? ¿Cómo ama el modelo? Como Dios nos llama. Ese es el modelo. No busquemos otra carca. No busquemos otra figura. Es que Dios no quiere otra figura. No comparte otra figura. Jesús nos pone un ejemplo muy práctico. Y Jesús era muy práctico. Yo uso también a veces muchas ilustraciones. Unas personales y otras menos personales. Pero Jesús dijo. mira. Os tenéis que amar de esta manera. Primeramente, como yo te he amado, ¿vale? No baje. No baje el barrio. No, 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 no. Como yo te he amado, así es como tú tienes que amar. Segundo, para que no nos olvidemos de algo muy práctico, ¿cómo te dijo el Señor Juan que tú tenías que amar?
1: la Es que es algo así. Es que no podemos amar a la iglesia y
0: no amar a la mujer. O amar tanto a la mujer que nos olvidemos de la iglesia. No hay nada más importante debajo de este cielo que amar a Dios sobre todas las cosas, como primer mandamiento. No ama a tu familia, no ama a tus hijos, ama a, tu, a Dios sobre todas las cosas. Y Él te va a dar amor para toda la gente. ¿Sí o no? ¿alguien dice amén por ahí a fondo? es que estamos desvirtuando por eso los edificios se quedan vacíos futuro de esta iglesia ¿cuál es? amor la iglesia de Jerusalén hervía aquello fluía el amor fluye, tiene que fluir si la sangre en mi corazón no corre, hay alguna medicina que hay que ponerle. Si mi sangre está muy gorda, ¿qué de hacer? ¿Cómo? Heparina. Heparina. Lo de si tronca O ¿no? Vale. Yo, como no entiendo esas cosas, pregunto a. Ay. Cuando yo pequeño, mi padre decía, tiene la sangre muy gorda. Pero porque era mujerón. No porque mi sangre no fluyera. Con 14 años la sangre fluye, y no vea. Pero era sí, yo iba a decir la sangre burda. Ya, ya, ya sabía dónde iba la cosa cuando lo decía. Bien, hermano, la iglesia de Jerusalén ardía. Todo el mundo se conocía. Todo el mundo se hablaba. Vendían lo que tenían, lo traían allí. Hermano, que no haya ni la mínima necesidad de la iglesia, que a ningún hermano le falte ni agua, ni gloria, como a veces se suele educar, que no le falte de nada. Bien. ¿Qué más tenemos, tenemos que decir que había en aquella iglesia? ¿Qué sermón se predicaría cada domingo en la iglesia? Si es que se reunían los 5.000, los 6.000, no sé dónde. ¿Verdad? El circo romano para Predicar. El tema, yo recuerdo una película del padre de Luther King, que era un pastor bautista y tenía en la puerta su, su cartelito, ¿no? se predica el reverendo Luther King. El tema es este. Y según la película, creo que era un poco de broma, si habían violado a una negra, Si han violado a una negra no es pecado. Ese es el tema del sermón del domingo. Matar a un niño negro no es pecado. Ese era el sermón del domingo. ¿Qué sermón se estaría predicando en la iglesia? ¿O qué sermón esperaba la gente en la, en, en la iglesia? El sermón, el título del sermón estaba en la calle. En el mercado. En los talleres. En el campo. Los pastores en el... Fíjense fíjese esto. ¿Cuál sería el tema? Lo había anotado aquí. Mira cómo se ama. El tema es, mira cómo se ama. ¿Lo habéis pillado? Ese era el tema del sermón. Ama a tu hermano como a ti mismo. No pretenda tener tú más que tu hermano. No pretenda ser más sabio que tu hermano. No pretenda ser más espiritual que tu hermano. No pretenda que nadie, y el apóstol Pablo lo, lo emplea muy claro, tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y el que debe de tener es el concepto que tú tienes de tu hermano, ese es el que tú debes tener de ti. Porque Cristo amó a todos los hombres por igual. Miró al publicano y miró al fariseo. Y a los dos lo amó. Y miró a la mujer samaritana y miró a los otros. A José de Arimatea que era un hombre rico. ¿Sí? Y miró a saqueo, que también era un hombre rico. Y miró al mendigo, que estaba en el camino de, la, de, de Jericó a Bartimeo. Y no hizo diferencia. Ni él se puso por encima de ellos, ni el mismo Jesús se puso nunca por encima de ellos. Bien, el tema principal era mirar cómo se llama. Y si ese no era el tema principal, ¿cuál sería? Porque la iglesia ardía en Jerusalén. La gente se multiplicaban por día, la gente se convertía. Porque había un derroche de amor en la calle, en el mercado, en todas partes. La gente hablaba del amor. Bien. Jesús había resucitado en esos días. no tiempecito antes, había resucitado. Y esa nueva vida que entró ahí, esto revolucionó la casa. Cuando un niño nace en una casa, pues siempre hay un poco de revoltijo. Aunque haya más niños, pero bueno, este... Es el último que ha llegado, el más bonito y todo el mundo está contento con él. Y todo el mundo habla de ese pequeño. Hay una cosita que me gustaría que nos paráramos a ver. Dice, tenían el favor del pueblo. ¿Quién dice esto? Lo pues dice el libro de Hechos, capítulo 2, artículo 46 y 47. Teniendo el favor con todo el pueblo, el pueblo estaba con ellos, el pueblo lo escuchaba a ellos, el pueblo les apoyaba a ellos. ¿Cómo se consiguió esto de un pueblo que crucificaron al Mesías? ¿Qué hicieron ellos para que el pueblo se pusiera a favor de ellos y empezaran a creer en Jesucristo en el que habían crucificado ¿Qué había en el, entre ellos eso que tiene que haber y que tiene que chorrear por la escalera por las ventanas y por los tierros el amor de Dios si no somos capaces de amar como Cristo nos amó a nosotros apague y vámonos y dediquemos esto a hacerle pues yo que sé Lápiz de olígrafo de Queremos. La iglesia tiene y está mandada. Yo soy parte de la iglesia, hermano. vale Nadie piensa que yo no estoy. Yo no vine de, de martes y de miércoles. Yo soy hijo de esta tierra y de este pueblo. Y mis padres han muerto aquí. Ahorita aquí los huesos de mis padres, como decían los, los hebreos. Sí, soy de aquí y soy parte de esta iglesia. Cuando la iglesia no ama, en la medida que Dios nos manda, la iglesia empieza a morir. Si sí, la iglesia empieza a morir, cuando la sangre no circula a la velocidad que tiene que circular, estamos como um, muriendo. Vale. Cuidado con esto. El amor de Dios tiene que fluir por venas grandes y venas pequeñas. La velocidad que tiene que tener la sangre debe de tenerla. El amor de Dios tiene que estar ahí. Bien, todo el que se casa se le suele decir el texto ese. Como Cristo amó a la iglesia, tú tienes que amar a tu mujer. Vale. Bien, esto suena ese día y ya después quizás no suena más en el templo. Ni en el matrimonio porque a veces ponen las cosas la cuesta arriba y parece la cuesta de Belén. Vale. Para subirla. Pero es lo que Dios te dijo. Y si puso delante de nosotros una apuesta como la de Belén, me dará la capacidad de poderla subir. Y si no, ya me mandará una, una eh, silla eléctrica o alguna cosa, o alguien que me empuje y me lleve arriba. Pero nunca me va a enfrentar a una empresa que yo no esté capacitado para llevarla. Dios no me va a mandar a hacer algo a lo cual yo no estoy preparado para. Porque él me dará la fuerza si me ha mandado. Si mando a alguien a barrer el suelo, le daré este pillo, ¿verdad? Y si le digo que me friegue el suelo de la dragona. Con todo y con eso hay una historia. Ustedes conocen. Cuando Moisés llegó a Egipto, los hebreos hacían los ladrillos con barro y paja. Pues como señal de generosidad del faraón. Cuando Moisés llegó empezó a decir que el pueblo tenía que, que salir. Le dijo no, que nadie le traiga paja. ¿Vale? Que ellos vayan al campo. Que busquen la paja. Y que la traigan. Y lo hagan. Y quiero los mismos ladrillos. Les dio doble trabajo. Y esto a qué viene. ¿Por qué digo esto? La obra de Dios, hermano. El amar a la gente no es fácil. El amar a la iglesia no es fácil. El amar a nosotros no es fácil. El amar a un marido, a una mujer, 50 años, no es fácil. Pero la verdad que si Dios nos puso esto delante, es porque nos capacitó para hacerlo. Y los hebreos no defraudaron a los egipcios. Hicieron los mismos ladrillos. Porque Dios le dio la fuerza para hacerlo. Ellos tenían que convencer a esos egipcios que Dios, que Jehová, estaba con ellos. Hubiera paja o no hubiera paja. Hubiera barro o no hubiera barro. Ellos iban a hacer los ladrillos. ¿Ven? Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Esta viene haciendo la conferencia. Bien, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, dijo Jesús, ¿verdad? Seguimos un poco más adelante. Ahí le encargué a mi hermano Marco que buscara una... No, que me buscara no, que me pusiera, no sé si en la tienda para o no, pero vamos a ver. Te 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 Quizá la han escuchado ya, pero bueno. A mí me ha dicho mucho hoy. Hace tanto
2: tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia. Perfume mi trono me desean Una iglesia que sepa hacer diferencia Entre el bien y el mal ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada Y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído Le extiende la mano y perdona su error Iglesia despierta,
1: ya llegó el momento de tu Baño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de
0: paz y donde mi palabra sea su alimento allí quiero... Bien hermano, de verdad, que cuando escuché por primera vez a René González cantar esta canción Después de tanto tiempo, delante de la iglesia, pues, me derrumbó, de verdad Porque no es la iglesia la que tenemos delante muchas veces Estamos tan lejos de ser el modelo de iglesia. Ese modelo. Que no es la forma. Un gran edificio como el que tenemos aquí. O un gran edificio como cualquier iglesia luterana u otra en España. No, sino la iglesia que está dentro de sus cuatro paredes. Esa es la iglesia que canta este hombre. Esa es la iglesia que a mí me hizo llorar aquel día. ¿Qué pasa con la iglesia? Cuando vemos conflictos, como dice ahí, cuando hay divisiones, cuando hay problemas, estamos mirando demasiado al chasis de la iglesia. A qué guapa viene hoy una, qué feo viene el otro, qué bien vestido está. Eso es lo que estamos mirando muchas veces. No vemos el alma afligida de una persona que está aquí porque no tiene otro sitio donde ir y espera que aquí se le dé palabra de consuelo, de ánimo, de estímulo para seguir adelante. Porque de lo contrario coger una cuerda y se va a acordar. Porque está desesperado. Cuando se acercaban la gente a Jesús. hermano, Se acercaban los que, los que estaban flotando. En la opulencia. No. Se acercaban porque estaba ahogado ya. Señor. Dame la vista. Por favor. Señor. Sana a mi hijo. Señor. Mi hijo está muerto. Señor. Y venían ahogados. Jesús dijo. Yo estoy cansado. Tengo estrés no puedo hacer nada hasta que llegue la tarde que yo repose mis días mis horas ¿vale? bien carní, bien carní, vamos llegó Jesús cansado con los apóstoles y se encontró cinco mil personas allí y los apóstoles dirían señor <ríe> venimos descansados de de, <ríe> el público que tenemos aquí Jesús se fue para ellos, se sentó y dice que les enseñó hasta la tarde. Lo que hicieron los apóstoles aparece más tarde. Pues allí estaba Jesús. Jesús amaba a la gente. Tenía compasión de la gente. Veía lo que estaba dentro de la gente. El corazón. La iglesia de Dios. La iglesia de Jesucristo. Los que hemos sido redimidos, perdonados y todo eso por la sangre de Cristo. No podemos estar mirando los chasis. Cómo ese hermano se viste, cómo se pone la corbata, o qué guapa viene la otra hermana. Miremos el alma de esa gente. ¿Por qué estaban allí aquellos cinco mil? ¿Qué estaban buscando? Tendría hambre, claro, ya por la tarde tendría que tener hambre. Todo el día que llegué escuchando a Jesús, tendría que tener hambre. A nosotros también nos entra hambre, y nos quedamos aquí hasta las cinco de la tarde. Pero cuando se fueron, dice que Dios le había alimentado espiritualmente y físicamente. ¿Veis? Sí, Jesús está viendo el corazón de cada uno de los que estamos sentados aquí. Cada uno trae su problema espiritual. Cada uno tiene propia necesidad física. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Esto es la cara que trae? No sé qué le pasará, pero tener una cara hoy. ¿para qué te digo? Esto es lo invento yo porque se viejo ya o porque ustedes también lo han escuchado. Bien, hermano. Vamos adelante. Hay en Apocalipsis. Yo no quiero ir muy tarde, pero quiero comer antes de terminar. De en el Apocalipsis hay un texto muy bonito, muy corto, que se le dice a una de las siete iglesias, y ustedes saben qué iglesia es. Porque yo ahora mismo no me acuerdo. Has dejado tu primer amor de Éfeso, ¿no? Y mira que la iglesia de Éfeso es tremenda, ¿eh? ¿eh? Yo diría que es la mejor iglesia que te encuentra en las cartas de Pablo. Sin embargo, dice, ahí me he dejado primer amor. Bien, vamos a hacer algún símil, ¿vale? Cuando la gente se divorcia, dice que se ha, se ha acabado qué? Si el amor, si es que lo tuvo alguna vez. El jamón se acabó antes. Se lo comieron la boda y, y ya. La luna de miel, ¿qué tiempo dura? Al uno cuando vuelve, ya no hay miel. Lo que queda es la luna de arriba. La luna de miel está caracterizada por ese tiempo en el que, oye... Pues la pareja no se ve falta a ninguno, no se ve falta, eh, el, el marido está loquito por darle a la mujer las chiquitas, eh. las cosas, eh, la mujer igual, el marido, las corbatitas, niños, el vestidito, la ropita, eh. todo, ah, todo tiene que estar. Pero el primer amor se va acabando. Y entra la rutina, entra la rutina. Y hay, si hay y algo aburrido en la vida es la rutina. Cuando nosotros tenía, teníamos la tienda, las pobres mujeres llegaban ya ya Bueno, ¿qué poco se comieron hoy? Yo todos los días, bebé, todos los días. Mira, pusimos lentejas, pusimos estos macarrones, pero ¿qué poco hoy? Estoy criando. A ver, que... ese drama está en mi casa todos los días. Pero... Ahí está. Y la tuya también. A la una de este Pues a mí, ¿qué podemos decir mejor? Mira, sí, pero... sí, una papa vida y. Cerrito, sí, aceite por lo alto y estamos de lujo. A ver que... mira. Antes de ayer ayer Mira, no es hacerla, no es hacer la comida, es pensar, es pensar ¿qué hago de comer hoy. Eso no le pasa a las madres ninguna. A ninguna. Los maridos nos preocupamos de eso, Manolo. Tú no. no. no te, no te, te sientas la meta, a ver, ver qué no este no me este a hacer, no Perfecto. La rutina. Cuando la Iglesia cristiana, cuando cada uno de nosotros nos convertimos en un rutinario, sería como el matrimonio, cae en la rutina. Bueno, no sé, cariño, besito a la mañana. Buenas noches, cariño. Buenos días, cariño. Pero ni hay cariño, ni hay más nada. Yo sé que pero Jesús dice que como amó en el pasado a los suyos, los amó hasta Si en el matrimonio esto se acaba Y pensando que cualquiera otra, cualquier otro, nos va a más, Porque ahora no tenemos otro, otro uno de miel, mentira. Ya ni más luz, ni más miel. Hay lo que hay y punto. Y la iglesia no se puede conformar con lo, lo que hay lo que hay. La iglesia tiene que renovarse todos los días. Bien, me decía la profesora de la escuela bíblica, Pepe. Diga tu nombre que la así es que quédese luego la contenta bien esto me lo dijo hace ya 50 años ¿vale? hoy las cosas no habrán cambiado pero yo le sigo diciendo a ella que la quiero y ya está. yo sé que ella se lo cree y yo se lo digo con todo mi corazón y punto y ya está ¿vale? hermano como amó a lo suyo, los amó hasta el final cuando Cristo venga por esta iglesia, esta iglesia Tarsi, vamos a hablar ahora, cuando Cristo venga por esta iglesia Tarsi, ¿qué va a encontrar? Encontrará errores, encontrará falta. Dice, una iglesia, una iglesia que no tiene ni mancha, ni arruga, que no tiene vergüenza que no tiene mancha la iglesia tiene que procurar tiene que procurar vivir una vida santa agradable a Dios cuando la iglesia ama a Dios como primer objetivo de su vida las demás cosas vendrán por añadidura no procuremos amar tanto la fachada de la iglesia Sino amar el contenido de la iglesia. Los que están dentro. Vamos terminando. Primera de Pedro. Dice. Entre tanto. Me quiero equivocar en el texto. Primera de Pedro. 4.8 dice. Y ante todo. Ante que todas las demás cosas. ¿Qué es lo que tiene que haber entre los cristianos? Ten entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá todos esos errores que estamos viendo hoy, Juan. Todos esos errores que estamos viendo hoy los hermanos. El, la valla que me impide a mí saltar y decirle a la hermana de la hermana. Bien, seguimos adelante. Pero ese texto de, de, de Pedro fue dicho mucho antes. ¿Por quién? Es? En la misma palabra más o menos. El amor cubrirá multitud de faltas. Eso lo dice el proverbio. No ya como parte de una doctrina para salvación, sino como un medio social para convivir unos con otros, para llevarnos bien unos con otros. El amor cubre multitud de faltas. Hay otro texto Antagónico con este, pero no voy lo a citarlo ahora porque. Pero ahí está. Para descubrir faltas, nos pintamos. Para descubrir virtudes en la gente. Qué difícil es. ¿Cuál es la iglesia que queremos tener? ¿Una iglesia que descubre faltas o una iglesia que descubre virtudes? Cristo nos miró, nos amó. Y aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, descubrió en nosotros una belleza preciosa. Sí. Una belleza que le cautivó su corazón. Dice, estás hecho a imagen de mí. Y yo quiero que tú estés conmigo en el cielo. Y voy a hacer lo que haya que hacer, pero quiero que estés conmigo en mi presencia. Dios amó en el pasado y planeó todo un proyecto para llevarnos hasta el futuro. Voy por ti. Voy a ganarte para Cristo. ¿Cómo vamos a ganarlo? Descubriendo los errores y sus virtudes. Dios te puede usar. Eh, tenía en mi cabeza hace unos días un, una canción muy antigua y esta mañana, pues, en internet, digo, yo la encuentro. Y tengo la letrita más o menos perdida en mi cabeza. Perdida en mi cabeza. Dice que delante de un escaparate, un mendigo se paró. Y mirando aquella gema, le dijo: No te. Eh, no presumas orgullosa. Que el que te hice fui yo. ¿Sabéis, Terán? ¿Eh? sí, sí, estaba la gema allí, preciosa, luciéndose, valía millones, y cuando pasó el mendigo, le dijo, lo presumas, orgullosa. que el que te hice, fui yo, soy un mendigo, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo como un mendigo, hermano, se hizo el culpable, aceptó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, toda la basura del mundo estaba cayendo de encima y los demás ya estaban el edificio, el templo, Señor mira qué bonito y Jesús cayéndole encima toda la basura de nuestros pecados y le dijo Iglesia no presuma quien te compró fui yo quien pagué por tu salvación fui yo consideremos a ese Cristo que todavía lo sigue diciendo lo mismo yo te sigo amando como nada en el mundo estaría dispuesta a dar mi vida otra vez si fuera necesario para que tú estuviese conmigo en mi presencia esto es lo que el Señor dice el amor cubrirá multitud de faltas. el que no ama no ha conocido a Dios Pongan en marcha. Bueno, pongámonos en marcha. Vamos a amar por encima de todas las circunstancias que vengan. Porque si las circunstancias recortan nuestro amor, recortan nuestro perdón, recortan todo eso, parémonos. Porque vamos mal y no vamos por el camino correcto. Termino la iglesia tiene que gestionar lo que Dios nos ha dado Dios te ha dado un corazón muy grande lo ha llenado de su amor porque él está dentro y dice gestiona ese amor con los demás ¿cómo va a gestionarlo? ¿cómo va a emplear ese amor con los demás? ese amor del cual yo te he llenado ¿cómo lo va a repartir? ¿cómo lo va a diluir? Si el amor no nos mueve a amar, y amar de todo corazón, es que no hay amor. Hay un componente raro ahí, pero de amor no es. ¿Vale? Padre Santo, te doy gracias esta mañana por tu palabra que, que nos exhorta cada día a, a no mirar a nosotros mismos, sino mirar a los demás. A imitar a ti en todo aquello que tú nos dijiste que tenemos que imitarte. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de poder, de misericordia. Un Dios que tiene tus manos llenas. Como hemos cantado antes, el amor de Dios no tiene límite. Es alto, es profundo, es amplio. El amor no tiene frontera. Ayúdame Dios a que nuestro corazón esté en este día, en ese sentir. Señor, que cada uno de los que estamos aquí esta mañana podamos hacer una autorreflexión de nosotros mismos. Y decir, Señor, hasta dónde yo te estoy llamando. ¿Y hasta dónde yo estoy dispuesto a amar a los que me rodean? A no sufrir ese aburrimiento espiritual. Sino a tener una vida cristiana ferviente. En amor a los demás. En entrega por los demás. Señor, que nada haya debajo del cielo que nos estimule más que el amar a Dios sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.